0: Ich weiß nicht, wie es euch mit der Botschaft der Advents- und Weihnachtszeit geht. Letzte Woche haben wir den ersten Advent gefeiert und da eben die Botschaft gehört. Gott kommt in Jesus Christus als Mensch zur Welt, um uns zu besuchen und bei uns zu bleiben. Gott kommt in Jesus Christus und möchte Einzug in unser Leben halten. Und die Frage lautet weckt diese Botschaft, die du schon so oft gehört hast, vielleicht von Kindesbeinen an, noch irgendwelche Erwartungen bei dir? Oder sagst du, es ist mir so bekannt, dass ich eigentlich denke, ja, es ist wie jedes Jahr, aber dass das wirklich etwas Tiefgreifendes in meinem Leben verändern könnte, das erwarte ich nun gerade nicht. Und dabei spricht die Bibel an so vielen Stellen davon, dass wenn der Messias kommt, wenn Gott wirklich Mensch wird, dass dann erwartungslose Menschen wirklich etwas hoffen und erwarten können, was in ihrem Leben etwas zum Positiven verändert. Dass sie wirklich erwarten können, dass Gott in die Situation hineinkommt, in der man sich gerade befindet, sei sie gut oder sei sie schlecht. Und das Spannende ist, dass das nicht nur Texte aus dem Neuen Testament sind, also Texte, die geschrieben worden sind, nachdem Jesus geboren worden ist, nachdem er gelebt hat sondern die sind schon viele hundert Jahre vor Jesu Geburt aufgeschrieben worden von den Propheten des Alten Testaments. Das Neue Testament, wenn wir die Geschichte von Jesus lesen, das sagt uns, wer der Messias ist, auf den das Volk Israel gewartet hat. Das Neue Testament erklärt uns, wer dieser Retter ist, der schon vor so vielen hundert Jahren angekündigt worden ist. Und das Alte Testament beschreibt so, was wir eigentlich erwarten können von diesem Messias, der kommt. Man kann in der Bibel und besonders im Buch Jesaja erkennen, wie großartige Hoffnungsbilder gesammelt werden und niedergeschrieben werden und diese unfassbare Erfahrung zur Sprache bringen, dass Gott zu den Menschen kommen will und ihr Leben bereichern will. Da wird gesagt, dass Licht in der Finsternis aufstrahlen wird dass Friede zwischen Menschen und zwischen Menschen und Tieren sein wird, dass da ein Weg durch die Wüste sein wird. Das sind Worte des Propheten Jesaja, die wir auch gleich hier vorne lesen können. Jesaja 35, ist ein wunderbares Kapitel, in dem es heißt, macht die erschlafften Hände wieder stark und die zitternden Knie macht fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst. Dort, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Luther hat damals gesagt, euer Gott kommt zur Rache. Das ist ein bisschen unadventlich und unweihnachtlich, meint aber mehr, hier geht es um Gerechtigkeit, die wiederhergestellt wird. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Eine Straße wird es dort geben, die man heilige Straße nennt. Welch kraftvolle Bilder malt Jesaja hier seinen Hörern, seinen Lesern und uns heute vor Augen, die versucht mit menschlichen Worten wiederzugeben, was Gottes Vision für unsere Welt und für unser persönliches Leben ist. Diese Bilder, die provozieren unweigerlich Erwartungen und Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche. Und vielleicht auch nur den einen kleinen Wunsch, dass wenigstens ein wenig von dem, was Jesaja da sagt, in unserem Leben erfahrbar und Realität wird. Denn all das, was in den Texten beschrieben wird, ist Gottes große Vision für diese Welt und für unser Leben. Gott will die heile, die vollkommene Welt. Er möchte die Schöpfung vollenden und zum Ziel bringen, was dein Leben anbelangt. Dein Leben soll zu einem guten Ziel führen. Von dieser Zeit spricht Isaiah und viele andere Propheten und Jesus hat dann später selber von sich behauptet, jetzt wo ich lebe, wo ich im Auftrag Gottes auf dieser Erde unterwegs bin, da fängt sich an, diese Verheißung Vision von Gott Schritt für Schritt zu erfüllen. Mit meinem Kommen und meiner Begegnung mit den Menschen kann genau das erlebt werden. Natürlich ist die Zeit noch nicht vollendet. Das steht uns jeden Tag vor Augen. Jesaja schildert die Bedrohungen, denen die Menschen damals ausgesetzt waren. Er nennt die Wüste und dürres Land, Schakale und Löwen, lebensfeindliche Bedingungen, die real erfahrbar waren. Heute würden wir vielleicht andere Begriffe wählen. Mikroplastik in Essen, Krebs, Demenz, CO2-Ausstoß und Luftverschmutzung, Tsunamis, ansteigender Meeresspiegel, Erdbeben, Polkappenschmelze, was auch immer unser Leben weltweit oder auch im Kleinen bedrohen mag. Wir leben nach wie vor, so viel tausend Jahre nach Jesaja, immer noch in einer Welt, in der es körperliche Gebrechen, Leid und den Tod gibt. Wir leben in einer Welt, die immer mehr zerstört wird und mehr und mehr zur Wüste und zum Land der Extreme wird. Und wir müssen natürlich begreifen, dass an vielen dieser Probleme nicht Gott oder die Natur schuld sind, sondern wir selber wie Trampeltiere durch diese Welt laufen und nicht wahrhaben wollen, dass es sich so verhält. Natürlich ist dann die Frage, von wem erwarten wir dann Veränderungen? Erwarten wir das von dem aktuellen Klimagipfel, der gerade in Polen stattfindet, von den vielen anderen Gipfeln der G20, der G8 und und und? Von wem erwarten wir da Veränderung? Wir wünschen uns das wohl. Wir wünschen uns, dass unsere Welt und unsere Zukunft besser wird, gerade auch für unsere nachfolgenden Generationen. Wir sehen uns in so vielen Bereichen unseres Lebens nach positiver Veränderung und wissen oft nicht, wie das geschehen könnte. Vielleicht haben wir manches schon erwartungsvoll ausprobiert, haben manches geglaubt, was das schaffen könnte und wurden enttäuscht, sind resigniert und hoffnungslos, erwartungslos. Wenn das so ist, dann fallen die Worte von Jesaja genau da hinein. Die hoffnungsvollen Worte Jesajas für Gottes Volk damals, für uns heute, die durch das Kommen Jesu für jeden Menschen auf dieser Erde zu einer persönlichen Zukunftsperspektive werden. Seht her, da kommt euer Gott. Er kommt zu helfen und Gerechtigkeit, nach der wir uns sehen, wiederherzustellen. Das betrifft einmal die globale Ebene, aber eben auch das, was uns persönlich bewegt, in unserem Leben, das Individuelle. Was hat dich müde werden lassen in deinem Leben, in den letzten Monaten? Was lässt deine Knie wanken und zittern oder dein Herz resignieren? Die Schule seit August ist im vollen Gang. Vielleicht merkst du, der Erfolg hat sich nicht so eingestellt. Es läuft nicht so, wie ich mir erhofft habe. Und die nächste Klausur steht morgen oder der nächste Woche an und deine Knie zittern auf dem Weg in den Klassenraum. Ich weiß nicht, wie es bei dir beruflich läuft. Vielleicht merkst du auch, wie wichtig das nächste Meeting ist, nächste Woche, das Kundengespräch. Und du zitterst innerlich oder mit den Knien. Du gehst zum Arzt, hast aber wenig Hoffnung, dass er dir mal etwas Neues sagt, eine bessere Diagnose gibt. Und das ist resignierend. Das ist hoffnungslos. Wo sehnst du dich nach Veränderung? Was sind deine Erwartungen für die Adventszeit, wo gesagt wird, da kommt jemand, der in deinem Leben etwas verändern kann und will? Kann die Botschaft vom Advent von Jesaja bei dir neue Erwartungen wecken auf morgen? Die Erwartung, dass Gott diese Welt verändert? Es geht nicht nur um die Veränderung von mir selbst, sondern von der ganzen Welt, weil wir sind Teil dieser Welt. Und deswegen denkt Gott global und gleichzeitig ganz für dich persönlich. Hast du die Erwartung, dass Gott deinem Leben eine positive Entwicklung, hoffnungsvolle Zukunft geben kann? Dass er dir Werte an die Hand geben kann, mit denen du dein Leben gut gestalten kannst? Denn wenn Gott kommt, dann wird nicht nur die Welt, sondern auch dein Leben, wirst du verändert werden. Das sehen wir, wenn wir das Neue Testament lesen und die Begegnungen wahrnehmen können, die Jesus mit Menschen hatte. Da wurde Blinden die Augen aufgetan, dass sie Gott und seine Welt sehen konnten. Gehörlose konnten hören, wie die Schöpfung atmet und lebt. Lahme sprangen vor Freude über die Heilung und Stumme brachen in lauten Jubel aus. Das sind Wundertaten von Jesus, die er getan hat, um zu zeigen, das Reich Gottes, das, von dem die Propheten geredet haben, das ist nahe herbeigekommen. Das ist nicht nur irgendeine ferne, utopische Zukunft, sondern das ist Realität im Leben von Menschen. Sicherlich ist noch nicht alles vollendet, aber erfahrbar wird es ein Stück weit. Wir warten noch auf die vollkommene Realisierung. Aber mit Jesus haben wir einen Menschen auf dieser Erde, der signalisiert, gibt die Hoffnung und die Erwartung nicht auf. Sondern das, was Isaiah und seine Kollegen früher verheißen haben, das erfüllt sich nach und nach im Leben von Menschen. Die vollkommene Erfüllung dieser Verheißung, die bleibt noch aus. Und da reden wir gerne vom zweiten Advent. Deswegen passt das Datum heute auch so gut. Denn dieser zweite Advent, wenn Jesus wiederkommen wird, würde ich heute behaupten, das beginnt heute. Heute kann Jesus wiederkommen. Nicht leibhaftig, dass wir jetzt alle entrückt werden. Für die Frommen, die haben so bestimmte Vorstellungen davon, wie das sein wird. Meine Sorge ist immer, dass alle entrückt werden und der Pastor bleibt zurück. Da stehe ich auf einmal alleine hier. <lacht> Nein, aber dass Jesus heute kommt und eben genau das in dein Leben hineinbringen kann. Gott möchte uns jetzt schon verändern zum Positiven. Er möchte uns die Augen öffnen für die Perspektive, die er hat. Er kommt aus der Ewigkeit zu uns und schenkt uns einen Blick in die Vision Gottes für diese Welt. Er möchte unsere Ohren öffnen für die ermutigenden und frohmachenden Worte, die er spricht. Gott möchte uns aber auch Stimmen verleihen, mit denen wir anderen von dieser Vision Gottes erzählen können. Wo wir anderen Hoffnungen geben können und Erwartungen auf eine bessere Zukunft geben können. Gott möchte ein Umdenken in uns bewirken dass wir erkennen und wahrnehmen, wo wir einen Teil dazu beitragen können, dass die bessere Welt schon Wirklichkeit wird. Wo wir dazu beitragen können, dass unsere Umwelt sauberer wird, dass sie schöner wird, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen. Das fängt jetzt an und wir können uns daran beteiligen, die Vision Gottes umzusetzen. Gott kommt und möchte dich einladen, einen Weg zu beschreiten, den du gehen kannst. Im Vertrauen auf ihn. Ein Weg, der dich zum Ziel führt. Jesaja spricht von einem Weg in der Wüste. Und da gibt es keinen Weg. Den sieht man nicht. Und vielleicht ergeht es dir auch so, dass du eben den Weg in die Zukunft nicht klar sehen kannst. Und Gott sagt... Ich lade dich ein, diesen Weg mit mir zu gehen. Du darfst dir diese hoffnungsvollen Bilder von Jesaja, diesen hoffnungsvollen, das hoffnungsvolle Bild von einem heiligen Weg zu eigen machen. Denn wenn Gott, wenn Gott kommt, dann bleibt nicht alles so, wie es ist. Menschen geraten neu in Bewegung. Sie beginnen zu hoffen, zu wünschen, zu erwarten. Neue Lebensmöglichkeiten, wo wir keine Möglichkeiten mehr sehen. Neuer Mut, wo nur Angst herrschte. Vertrauen, wo nur Hass war, entsteht. Gottes Kommen weckt Hoffnungen und Erwartungen. Hoffentlich, auch wenn wir das schon so oft gehört haben, wieder neu. Wo Gott kommt, da gibt es kein normalerweise, sondern da geschieht etwas Besonderes. Und ich wünsche euch und Ihnen, dass Sie genau das in der Adventszeit erleben. Dass da etwas Neues entsteht an Hoffnung und Erwartung, an die persönliche Zukunft und an die Zukunft unserer Welt, die Gott uns geschenkt hat. Der zweite Advent, die Wiederankunft Jesu, die ist nicht nur in weiter Ferne, sondern sie ist real erfahrbar in dieser Zeit. Und was kein Auge gesehen hat, was kein Auge gesehen hat, jetzt fehlt mir der Text dazu, aber ist auch nicht schlimm, weil Up to Date singt uns das Lied, was kein Auge je gesehen hat. Und dann geht es weiter mit Up to Date, kommt nach vorne und ich sage Amen.